Bonjour, mon nom est Gabriel Wadbol et vous écoutez le podcast du Tour du Monde d'experts de la cybersécurité. Cette troisième saison est dédiée aux expertes francophones. Dans cette saison, je vais interviewer des experts de la cybersécurité francophone du monde entier. Massara Paquette-Cluston est doctorante à l'université Simon Fraser et chercheuse en sécurité chez GoSecure. Dans cet épisode, elle va nous raconter son parcours et nous présenter ses sujets de recherche. On prenne aussi que ce n'est pas tant toi. Ce qui est intéressant, c'est l'agrégation de 3 fois 1000. C'est intéressant. C'est ça qui est dangereux pour une société parce qu'on est capable de comprendre les grandes tendances, on peut essayer de les influencer. Ça, pour une démocratie, ça peut être problématique. Si vous voulez suivre Massara, vous pouvez la trouver sur LinkedIn ou sur Twitter, at Massara Clouston. Pour soutenir ce podcast, vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux ou vous rendre sur mon blog https://gabrielb.fr/blog ou abonnez-vous sur SoundCloud ou Apple Podcast. Vous pouvez aussi commenter ou partager les épisodes. Le tour du monde d'experts de la cybersécurité, saison 3, épisode 1. Bonjour et merci beaucoup de participer à ce podcast. Allô, merci de m'inviter, Gabrielle. Est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît? Alors, euh, moi, c'est Massara Paquette-Pluston. Euh, J'ai aujourd'hui deux à trois chapeaux. Je suis doctorante en criminologie à Simon Fraser University à Vancouver. Je m'intéresse au crime en ligne. Je suis aussi chercheuse en cybersécurité à GoSecure. Et tout récemment, j'ai commencé à être collaboratrice pour un groupe de recherche qui s'appelle Stratosphere pour la Czech Technical University à Prague. Je travaille avec eux, GoSecure et Simon Fraser, là, avec mes trois chapeaux pour faire de la recherche en cybersécurité et en criminalité en ligne. Super, merci. Euh, Est-ce que tu pourrais nous dire ce qui, euh, qui t'a attiré dans, dans le domaine de la cybersécurité? Pourquoi? Qu'est-ce qui a fait chez toi que c'était la cybersécurité qui te plaisait? Ben en fait, euh, c'est un parcours assez particulier que j'ai. Euh, moi, j'ai un bac en économie. Euh, je me suis rendu compte que l'économie, c'était très intéressant au niveau théorique, mais au niveau appliqué, un petit peu moins, personnellement. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai euh, fait une propédeutique, puis je suis entrée à la maîtrise en criminologie. En criminologie, moi, je m'intéressais au marché. Euh, donc, pour un peu mixer mon background en économie, donc ce qui est marché criminel. Et j'ai découvert les marchés criminels en ligne. Et euh, j'ai travaillé avec un professeur qui s'appelle David Descarietu, qui lui travaillait beaucoup sur Silk Road dans le temps euh, que c'était le premier marché, qu'on appelle aujourd'hui les crypto-marchés ou les dark net markets, finalement. Et euh, j'ai commencé à travailler avec lui sur ça. Puis là, je me suis mis à coder en PHP. Et, euh, je trouvais ça intéressant. Il m'a montré ça. J'ai codé des crawlers, des scrapers pour lui. Puis là, euh, tranquillement, en fait, euh, je me suis intégrée dans le programme, dans le programme pendant l'OBNL même pas une OBNL, pardon, c'est Siren Risk, qui est à l'Université de Montréal, qui est un espèce de regroupement de chercheurs en cybersécurité, d'industrie et de membres du gouvernement. Et, euh, à travers, dans le fond, mon implication euh, sur les marchés de drogue en ligne, je me suis intéressée à la cybersécurité avec ce regroupement-là. Ils m'ont très bien intégré, m'ont permis de faire des conférences, de rencontrer des gens. Et là, vraiment, j'ai commencé à faire des certifications en cybersécurité puis à m'intéresser au sujet, mais quand même assez tard dans mon, dans mon éducation, finalement, mais si on pense que c'est au cours de la maîtrise. Et depuis ce temps-là, ben, en fait, je suis en sécurité je travaille là-dedans. Super. Et euh, donc, tu, comme tu nous disais, tu es doctorante et, et chercheuse. Est-ce que tu pourrais euh, nous parler un peu de, de ton travail? 
Ouais, mais en fait, je suis vraiment chanceuse. Là. Comment ça a commencé? C'est justement euh, en faisant un, un stage à GoSecure dans le département de recherche et développement. À ce moment-là, c'était un petit département, on était seulement trois. Donc, moi, stagiaire avec Olivier Bilodeau, qui est le chercheur euh, principal du département, le, le, le patron, et euh, Philippe Arto. Puis en fait, moi, j'avais plus le côté social. Donc, mon mandat, c'était de faire de la recherche, mais plus de comprendre le cybercrime, les motivations financières, l'argent qu'ils faisaient et tout. Et, euh, et j'ai commencé dans un stage MyTax. Par la suite, j'ai été engagée. Et ce que je fais dans ce département-là, c'est de la recherche appliquée en cybercrime où je m'intéresse à euh, différentes menaces. Donc là, il y a de cela quelques années, j'ai travaillé beaucoup sur les faux gemmes, je vais vous en parler tout à l'heure. Euh, j'ai aussi beaucoup travaillé sur le Bitcoin, le traçage des, euh, des transactions associées au Bitcoin, euh, au ransomware, à tout ce qui est la fraude par sextorsion. Donc on envoie un email, on dit donnez-moi de l'argent, sinon euh, je vais mettre vos photos en ligne. Et là, maintenant, je travaille sur un botnet russe. Euh, qui a été découvert par le groupe Stratosphère. C'est comme ça que j'ai un peu fait ma collaboration avec eux, euh, qui, en fait, c'est un banking Trojan. Donc, c'est en fait, euh, on installe une application sur notre téléphone. Cette application-là, elle est euh, infectée. Et quand la personne elle essaie de se connecter après ça sur son compte de banque, l'application vole euh, vos informations, puis par la suite, vous vole votre argent. Donc, ça, il y avait un gros botnet qui avait été découvert par le groupe Stratosphère. Puis, à travers leur recherche, ils ont trouvé un, une discussion, un chat log. De, toutes, euh, les de plusieurs individus impliqués dans euh, cette menace-là. C'est intéressant parce que c'est une discussion à l'interne entre les opérateurs. Là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a décidé de partir une recherche où on, on part de ce chat log-là, la discussion interne. On essaie de comprendre les motivations. C'est quoi, dans le fond, être quelqu'un qui programme pour faire des menaces, pour écrire des malware, pour écrire de tout ce qui est, dans le fond, des euh, banking children, excusez-moi, des anglicismes. Et on part de ces individus-là. Puis on, on marque tranquillement, on dessine l'industrie derrière eux, puis on essaie de, de comprendre c'est qui c'est leur partenaire direct, combien d'argent ils font, que c'est facile, c'est-tu motivant. Ça, c'est super intéressant parce qu'on découvre que, alors que dans le grand discours, ils se seraient tous des millionnaires, mais en fait, ce n'est pas le cas. Ils vivent comme nous, euh, des, beaucoup de problèmes au niveau de la programmation en PHP avec tout ce qui est des Data Life Engine, puis c'est super intéressant. Donc, ma, ma job à moi, c'est de faire de la recherche. Euh, pour vous parler juste un petit peu plus du concret, quand je termine les recherches, il faut que je présente à des conférences, il faut que j'écrive des blogs, des articles scientifiques, des white papers, je donne la visibilité à la compagnie, euh, GoSecure pour qui je suis employée à temps partiel, puis en même temps, il ben, faut que je fasse mon doctorat, euh, j'essaie de tout mélanger ça ensemble pour euh, gagner du temps. D'accord. Et tout à l'heure, tu as utilisé le terme de recherche appliquée. Est-ce que tu pourrais préciser euh, ce qu'on entend par appliquer? Peut-être un terme un peu théorique, en fait, là, euh, ou euh, plus académique. En fait, que je peux faire de la recherche théorique en, en criminologie, m'intéresser aux motivations des acteurs, mais développer des grandes théories. Fait que des théories, c'est euh, des grands phénomènes ou des grands facteurs qui pourraient expliquer pourquoi les gens font du crime en ligne. Quand moi, je dis que je fais de la recherche appliquée, c'est que, genre, clairement, j'utilise des gens. J'essaie de comprendre leurs motivations personnelles, mais je ne sais pas si ces motivations-là peuvent s'abstraire, devenir une abstraction pour développer une théorie. C'est un peu la différence entre appliquer et théorie. D'accord. Très bien. Et donc, euh, en 2016, tu as reçu un prix pour ta recherche sur les faux gemmes. Est-ce que tu pourrais nous la présenter? Oui. Donc, en fait, euh, ça, c'est la première recherche que j'ai faite en cybersécurité, celle qui m'a vraiment donné l'eau à la bouche et qui m'a permis de continuer dans le domaine. C'est une recherche que j'ai faite avec Olivier Bilodeau euh, et aussi euh, David Descarietu et euh, Thomas Dupuis au début. 
Donc, on s'est intéressé à tout ce qui est le marché des faux gemmes qui est créé à travers des botnets. Donc, euh, évidemment, si moi, je veux être populaire et que je voudrais avoir un million de personnes qui me suivent sur Instagram, bien, ça me prend un million de personnes qui me suivent. Mais si bien, ça ne me tente pas de faire tout le travail pour avoir un million de personnes, j'aimerais ça en acheter. Acheter, mettons, on pourrait dire 500 000 followers sur Instagram. Par la suite, bien, juste capitaliser sur ces faux followers-là et bien, comme construire tranquillement ma, ma visibilité. C'est intéressant parce que 5000 faux followers, faux suiveurs sur Instagram, bien, ça représente 5000 faux comptes. Donc, comment est-ce qu'on crée 5000, excusez-moi, je veux dire 500 000 faux comptes? On ne crée pas ça à la main parce que c'est long. On crée ça à travers des virus informatiques qui vont automatiser, on appelle ça des botnets, qui vont automatiser le processus de création de faux comptes qui vont aller liker euh, justement la personne qui les a achetés. Donc, cette recherche-là, si on s'est intéressé à partir de vraiment du niveau... En, au niveau comme criminel où on crée un botnet pour générer des faux gemmes jusqu'au niveau où qu'est-ce qui pourrait motiver un individu à acheter des faux gemmes. Donc, comment est-ce qu'on a fait ça? C'est qu'on a infecté euh, des routeurs qu'on savait et on a utilisé dans le fond un, un échantillon d'un malware qu'on avait qui s'appelle Linux Mousse. Alors, on a créé un... On a émulé un routeur qui était vulnérable. On a utilisé l'échantillon dans lequel on a en fait, infecter le routeur dans le botnet. C'est un petit peu complexe, là. Si jamais vous voulez plus d'informations, je peux vous envoyer les liens vers la recherche. Dans le fond, ce qui est intéressant, c'est que le, le routeur émulé qu'on qu a créé, en fait, il est devenu, il a fait partie du botnet, puis on a pu intercepter du trafic d'individus qui avaient acheté des faux likes. Donc, on a pu voir du trafic Internet de, de, de requêtes vers Instagram qui disaient, ben va liker ce compte-là, va liker ce compte-là, va liker ce compte-là. Puis, en fait, on voyait que c'était des faux comptes qui avaient été automatisés puis qui qu allait liker des gens qui avaient acheté, finalement, ce service-là. On s'intéressait à c'était qui ces gens-là. On a présenté des profils. On s'intéressait aussi à comment est-ce qu'on on génère, on, on, on génère, finalement, des, des requêtes comme ça. Euh, parce qu'il y a tout un processus. Par exemple, Instagram va empêcher la, le, le processus, la génération de faux, euh, de faux comptes. Ils vont bloquer tout ce qui est automatisé. Donc, il y a une stratégie qui est développée pour essayer d'éviter de se faire voir comme un robot. Euh, donc, il y avait plusieurs angles dans la recherche. On a continué pendant quatre ans. À un moment donné, on s'est intéressé à tout ce qui était la chaîne de production à l'arrière avec les différents acteurs qui étaient impliqués. Donc, ça a commencé vraiment en stage, puis ça a fini avec une présentation à Black Hat USC euh, cette année, en fait. Puis c'est là qu'on a fermé la recherche, puis on a pu dire OK, c'est terminé. Entre-temps, on a eu des prix pour les findings qu'on avait. Mais en gros, ce qui est intéressant, c'est qu'on a trouvé que, alors que les individus qui s'achètent des faux likes payent énormément cher, il y a vraiment une chaîne de production à l'arrière, puis il y a plusieurs acteurs qui sont impliqués. Ceux qui sont vraiment en bas, puis qui génèrent finalement la création de faux likes à travers des botnets, donc qui font l'activité criminelle, eux gagnent beaucoup moins d'argent que ce qu'on estimait au début. Donc, on petite part de tout ce qui est le profit margin, donc la, la, la marge de profit, euh, parce que évidemment il y a plusieurs individus qui essayent de gagner de l'argent euh, dans la chaîne de production en jouant sur le fait que ben moi, je ne fais pas le botnet, mais je vends des faux, des faux gemmes, mais je vends des faux gemmes à des agents associés à des modèles. Où... Donc, il y a vraiment, euh, ça, on s'est rendu compte qu'il y avait plusieurs acteurs impliqués. C'est pour ça qu'on s'est mis à faire des, euh, des, des partenariats avec différentes agences de police qui étaient intéressées à aller chercher ces acteurs-là, qui sont même plus dans la zone grise, qui ne sont pas directement appliqués dans l'activité la, criminelle. Donc, ça a été super formateur et très intéressant. 
Du coup, je, je voulais savoir s'il y avait un, un sujet de recherche qui te tenait particulièrement à cœur et, et qui te passionnait, euh, et si tu pouvais du coup nous en parler et nous expliquer pourquoi celui-là en particulier te, te, passionne plus, te passionnerait plus qu'un autre. Ouais, ben en fait, je ne dirais pas que j'ai un sujet de recherche qui me tient à cœur en particulier, je dirais que j'ai un domaine qui me tient à cœur, puis je pense que c'est vraiment l'étude. En fait, comprendre le crime en ligne, puis pourquoi je l'appelle le crime en ligne, puis pas le cybercrime, c'est parce que j'ai l'impression qu'on on vit, on essaie de comprendre le cybercrime à travers une métaphore. Cette métaphore-là, c'est le cyberespace. Le cyberespace, ça l'appelle un espace qui est alternatif à l'espace qu'on est dans lequel aujourd'hui physique. Là, moi, aujourd'hui, je, je te parle, Gabriel, puis on pourrait dire qu'on parle dans le cyberespace parce qu'on parle sur Internet. On parle à travers les technologies de l'information. Mais en même temps, je vis dans mon monde. En ce moment, je suis à Projet Montréal. Je suis... Finalement, si quelque chose arrive dans mon monde physique, mais je vais être affectée. Tu sais, je ne suis pas dans un monde alternatif. J'utilise la technologie pour communiquer. Et souvent, quand on parle du cyberespace et qu'on va parler du cybercrime, on va imaginer les hackers avec des hoodies. Donc, il y a des gens qui n'ont pas de face, qui n'ont pas de visage, qui pas vraiment comprendre parce qu'ils sont dans ce monde alternatif-là où il n'y a pas de règles et que la police va arrêter tout le monde. Il ne faut pas arrêter tout le monde finalement parce que c'est l'inverse. On est dans ce monde alternatif-là où il n'y a pas de règles. Mais en criminologie, on comprend beaucoup que la motivation des acteurs, elle, elle est très contextuelle de par euh, le contexte sociologique, économique, politique dans lequel ces gens-là vivent. Là, en fait, moi, l'intérêt que j'ai à étudier le crime en ligne, c'est de comprendre non pas juste pourquoi quelqu'un commettrait un crime en ligne, mais euh, en s'intéressant juste à l'aspect en ligne, mais en m'intéressant aussi au contexte. Donc, dans le fond, on sait que dans certains endroits dans le monde, il y a plus de gens qui vont écrire des virus. On pense maintenant à l'Europe de l'Est. Moi, je m'intéresse à comprendre pourquoi les contextes là-bas qui font qu'il y a du monde qui écrit des virus. Peut-être que c'est la condition socio-économique. Peut-être que c'est peut-être qu'ils ne seront pas arrêtés par la police parce que ben, là-bas, si tu attaques vers les, les gens de l'Ouest, ben, tu as beaucoup moins de menaces d'aller en prison parce que personne ne va t'arrêter au final. Donc, je m'intéresse plus au contexte qui pourrait influencer les gens à utiliser la technologie à des fins malicieuses. Et, euh, et c'est vraiment le, la, la thèse de mon doctorat. C'est aussi ce qui euh, est le fondement de toutes mes recherches. Tu sais, quand je me dis que je m'intéresse à des Russes qui euh, développent un botnet, bien, je m'intéresse aussi à comprendre c'est quoi le contexte en Russie qui fait que ces individus-là ont la motivation, puis pourquoi finalement ils ne se font pas arrêter, puis qui les individus qui les influencent. Puis, J'aimerais ça leur parler. Il y a vraiment un... Je pense qu'il faut vraiment déconstruire la manière dont on perçoit le cybercrime aujourd'hui puis qu'on est beaucoup plus dans le contexte. Euh, puis ça, c'est des, des théories de criminologie de base, des théories de sociologie de base. Euh, puis je pense qu'il y a beaucoup de recherches à faire pour essayer de le comprendre. Je pense que par la suite, si on comprend pourquoi est-ce que certains types de crimes émanent de certains pays ou de certains endroits particuliers en raison du contexte socio-économique, peut-être qu'on peut changer ce contexte socio-économique-là où on peut donner des... Et, euh, des motivations à ces acteurs-là pour ne pas s'impliquer dans le crime, mais pour s'impliquer dans autre chose. Par des politiques, par exemple, de, par des politiques euh, qui permettraient de leur donner des emplois, par des politiques. Non, finalement, c'est ça. En gros, je m'intéresse, c'est ce qui me passionne, c'est de m'intéresser à déconstruire la métaphore du cyberespace et du cybercrime, puis plutôt essayer de comprendre les contextes dans lesquels les individus s'impliquent dans le crime associés à la technologie. <rire> D'accord. Et donc, du coup, est-ce que tu dirais qu'il y a quand même, en plus de l'aspect sociologique, un, un aspect psychologique aussi? Je pense que oui, puis je pense que ça va faire dix ans qu'on étudie le, ce qu'on appelle le cybercrime, puis qu'on va avoir passé à côté de beaucoup de recherches qui auraient pu être intéressantes. Parce que, tu sais, 
la plupart des chercheurs, du moins dans mon domaine à moi, ils vont, dire, ils vont, ils vont scraper, donc ils vont lire les forums en ligne, puis ils vont dire, ah, tu sais, les individus sont comme ci, sont comme ça, en lisant juste les forums, tu sais. Mais je, je pense que, nécessairement, ce serait intéressant d'aller voir ces individus-là, puis leur demander, finalement, pourquoi ils se sont impliqués, c'est quoi qui les a motivés. Et aussi, euh, c'est quoi les aspects psychologiques qui pourraient dire que quelqu'un aurait plus ses capacités ou qui semblerait plus black hat que white hat, finalement. Mais ça, je ne pense pas qu'on peut l'avoir en analysant, nous, des forums sur le Darknet, en disant ah oui, les gens sont plus comme ci ou comme ça, parce qu'on a juste un aspect de leur personnalité, celle qu'ils montrent en ligne. Je pense qu'il y a beaucoup de recherches à faire. Puis souvent, je donne un exemple vraiment de, de base. C'est un exemple que je n'aime pas beaucoup donner aussi, mais je pense qu'il est très euh, significatif. T'sais. On va parler souvent de pédopornographie ou de, de pornographie juvénile en ligne. Il y a beaucoup de recherches qui ont été faites pour voir sur le Darknet. Sur ces, et euh, ces endroits-là, si on trouverait finalement euh, si on trouvait de, la, de la pédopornographie, puis finalement, on en trouve plein. Parce qu'il y a plein de recherches qui disent « Oh mon Dieu, on trouve plus de photos en ligne. » Mais il y a toujours eu des photos en ligne euh, de, de, de pédopornographie. Mais je trouve qu'il manque des recherches qui pourraient s'intéresser à comprendre comment ça a changé la manière dont certaines personnes qui s'intéressent à ce type de déviance-là euh, font leurs actes, comment est-ce qu'ils perçoivent ce qu'ils font. Mais pour ça, il faudrait leur parler. Il ne faudrait pas juste regarder ce qu'ils font en ligne. Il faudrait comprendre comment la technologie influence leur déviance. C'est un exemple que je n'aime pas donner parce que finalement, je n'aime pas parler de pédopornographie. Mais je trouve que ça montre bien qu'on on passe à côté un peu d'un temps de recherche qui est peut-être plus coûteux et plus difficile parce qu'il faut parler avec ces gens-là, mais qui aussi nous permettrait de comprendre beaucoup mieux comment la technologie influence le crime dans nos sociétés. Mais du coup, ce serait quoi les moyens pour leur parler à ces gens-là? C'est-à-dire que s'ils sont arrêtés, tu pourrais éventuellement les rencontrer, j'imagine. C'est ça. Ben, pour ce qui est en criminaux, tu, fais toujours la, tu peux faire la recherche avec des, dans des financiers, tu peux faire la recherche dans tout ce qui est des systèmes de réhabilitation, donc il y a moyen d'accéder à ces gens-là. Pour ce qui est, par exemple, des, des, des individus dans d'autres pays, c'est beaucoup plus difficile. Mais il y, a, il y a des moyens. On a toujours fait de la recherche. C'est ça, la criminologie, au final. C'est la recherche des individus qui font de la déviance. C'est des recherches incroyables d'ethnographie. L'ethnographie, c'est quand tu fais de l'observation euh, directe avec tes participants de recherche, de, de, où euh, il y a eu de la vente de drogue, finalement, où il y avait du trafic de drogue, où il y avait de la fraude. Donc, c'est possible, mais c'est beaucoup plus difficile. Moi, en fait, j'ai juste plus envie d'aller dans ce genre de temps de recherche-là. Il requiert aussi quand même une, une vision moins métaphorique crime qui plus groundé finalement dans la réalité. D'accord. Ce que tu me dis là, ça me fait penser à, à Gabriella Coleman, je ne sais pas si tu vois, qui a infiltré okay. les, les Anonymous. C'est vrai que c'était très intéressant. Elle a fait une ethnographie en ligne, tu sais, ses, ses résultats sont vraiment intéressants. Il, 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 on peut dire le nuance tout ce qui est, le, dans le fond, le cybercrime anonymous, pourquoi ça existe. Finalement, c'est des recherches, je pense, qui valent vraiment la peine d'être faites. Qui nous informent beaucoup plus sur les tendances actuelles et qui ne tombent pas dans le narratif de la peur. On peut vite tomber dedans, finalement. Je voulais aussi savoir, donc, tu es, es très active pour la place des, des femmes dans la cyber. Euh, Est-ce que tu pourrais nous présenter quelques-unes de, de ces initiatives? Euh, ben, en fait, euh, moi, c'est mes initiatives, je les fais, ben, mais puis en plus, c'est partie du comité, j'essaie d'intégrer le plus de monde possible là-dedans. Mais elles font partie d'un organisme pour lequel j'ai beaucoup d'amour, finalement, que j'ai beaucoup de... Ça va faire quatre ans que je suis impliquée dedans, ça s'appelle Nord Tech. 
un texte, c'est une conférence. Ben, moi, j'appelle ça un festival pendant une semaine qui se passe à Montréal en mai. En général, c'est trois jours de training, euh, donc de formation professionnelle de haut niveau, deux jours de conférence, puis après ça, trois jours de CTF, Capture the Flag, où dans le fond, là, il y a des équipes qui essaient de capturer des drapeaux, de hacker des systèmes, des choses comme ça. Ce que j'aime de cette conférence-là, c'est qu'à travers ça, gravite une communauté incroyable d'individus qui sont motivés, passionnés, puis avec qui, dans le fond, que moi, j'ai découvert il y a quelques années, qui, depuis, m'ont permis d'apprécier la cybersécurité, de découvrir des nouveaux pans de recherche, de discuter, qui m'ont montré que je n'étais pas seule dans ce monde-là, finalement. Le problème, c'est que cet organisme-là, ou du moins cette communauté-là, elle est dominée majoritairement par des hommes. Ce pas nécessairement un problème, mais pour moi, ça, ça, ça fait que c'est difficile parfois de s'identifier. J'ai l'impression qu'il y aurait moyen d'ajouter la diversité, que ce soit autant des femmes euh, que, dans le fond, euh, des gens non-binaires, que des gens qui ne sont pas exactement euh, le profil de cette communauté-là, parce que ça permettrait d'ajouter euh, à la communauté, d'ajouter des points de vue, d'ajouter aussi euh, de la tolérance, euh, la compréhension, euh, l'inclusivité. Il y a plein de manières de voir ça. Puis, euh, je trouve qu'il y a beaucoup d'organismes qui existent déjà où on peut parler de VR Cyber, qui font des trucs incroyables de workshops, de, de conférences, de rassembler les, les jeunes femmes ensemble. Euh, il y a WOSEC aussi. Euh, il y en a plusieurs. Puis en fait, ma manière à moi de m'impliquer, c'était plus de passer par NorthSec parce que euh, j'ai l'impression que cette communauté-là peut vraiment faire vibrer les gens. Donc là, euh, dans les initiatives à NorthSec que j'ai développées, ben, que j'ai développées puis que dans le fond, j'essaie d'avoir de, des gens avec moi pour le faire, c'est des initiatives où on, on essaie juste de ramener une diversité à la conférence. Donc, euh, le comité est super partant. Donc, pour les formations hautement professionnelles, on donne un billet gratuit à une personne qui veut bien appliquer pour cette formation-là. Euh, ça, c'est intéressant parce que souvent, ben, c'est des formations qui coûtent cher, comme lesquelles des compagnies comme Google ou Microsoft peuvent payer pour que leurs employés y aillent. Mais, si c'est quelqu'un qui est issu de la diversité et qui ne travaille pas pour ces compagnies-là encore, mais ça peut te donner ce edge-là que tu as besoin pour rentrer dans le domaine. Donc, c'est une initiative qu'on a, par exemple. Euh, après ça, bien, là, c'est officiel, là, il y a les filles des Terra... Ils s'appellent les Terra Bitches, c'est incroyable. Euh, ils vont faire partie du CTF euh, de notre sexe cette année. Donc, on leur a donné des billets, on est allé, tu reach out, leur dire, ça vous tente de venir. On a essayé de les avoir sur place, mais là, cette année, à cause du COVID, on va pouvoir les passer en ligne. Elles vont participer. Euh, J'ai aussi comme initier le comité Outreach dans lequel tu es, dans lequel il y a d'autres femmes qui sont incroyables, que j'aimerais grossir. Ce comité-là, dans le fond, ce qu'il fait, c'est qu'il va donner des billets de NordSec à d'autres organismes en annonçant finalement, ben, si vous voulez venir à NordSec et euh, ben, que vous êtes étudiant ou que dans le fond, vous n'êtes jamais venu, vous n'êtes pas certain, ben, euh, oui, écrivez-nous puis nous, on va vous donner des billets. Puis, le but dans tout ça, c'est juste d'augmenter la diversité dans la communauté. Que, ben, moi, en fond, quand j'y vais, je suis capable de m'identifier aux gens qui sont là, ben, je vais pouvoir avoir une meilleure chance. C'est un peu là où, euh, où je pousse mes initiatives, de, ben, les initiatives de diversité, où, dans le fond, je fais mon côté communautaire. C'est bien du fun. <rire> <rire> euh, pour toi, à quoi ressemblerait le, le lieu de travail idéal pour les femmes dans la cyber? Ouais. Pour moi, ça, c'est pas difficile à répondre parce que je l'ai pas, puis je sais que j'aimerais ça l'avoir, puis c'est simplement que lorsque tu rentres en cybersécurité en tant que femme, tu es capable de voir un, une personne qui est à un plus haut niveau, je parle au niveau de l'employabilité, pour lequel tu peux t'associer. Donc, euh, avoir des mentors, avoir des gens « look up to », qui sont des femmes aussi. Puis, 
Ça, ça va arriver dans quelques années, je pense. Puis moi, je ne l'ai pas parce que finalement, j'ai plein de mentors. C'est tous des gens incroyables, mais c'est tous des hommes. Euh, J'espère un jour être des mentors vers des femmes euh, plus jeunes que moi qui vont vouloir monter. Je trouve ça difficile euh, dans un domaine où je ne peux pas look up tout puis m'associer à quelqu'un en me disant Ah, moi, je peux être cette personne-là. Parce que dans le fond, il n'y a juste pas de femmes à ce niveau-là. C'est ça que j'aimerais changer. Fait que, un monde idéal, pour moi, c'est un monde où on a évidemment une meilleure parité. T'sais. Une meilleure parité, 40-60, ça ne me dérange pas. Mais au moins, qu'il y a des femmes que je peux, les, les autres femmes peuvent look up tout puis s'associer puis se dire Bien, moi, je commence aujourd'hui, puis dans 10, 20, 25 ans, je me vois là. T'sais. Merci. Euh, selon toi, euh, comment serait le, cyber, le cyberespace idéal? En fait, si tu avais comme une baguette magique et que tu pouvais le transformer complètement à ton idée, comment ce serait? Bon, moi, je ne changerais pas grand-chose, pour de vrai. Peut-être que je changerais au niveau de tout ce qui est la surveillance des compagnies, puis je rajouterais de la vie privée. Là. <rire> Puis, euh, je m'assurerais que cette vie privée-là, elle, elle est conservée aux citoyens. Je mettrais plus de technologies d'anonymat. Mais autrement ça, il y a quelque chose de chaotique dans le, cet espace-là euh, que j'apprécie beaucoup. J'espère qu'on ne va pas contrôler plus. qu'on va pas. Euh... C'est sûr que les individus doivent se protéger. On doit avoir une meilleure hygiène numérique en ligne aussi. Mais euh, il y a quelque chose que j'apprécie beaucoup dans le, le côté chaotique de l'Internet. C'est retrouver puis la manière dont les gens peuvent s'exprimer. Euh, je pense que dans une société, il faut qu'on accepte du négatif pour avoir du positif. Je pense sincèrement que les technologies de l'information et l'Internet nous apportent beaucoup plus de positif qu'ils nous apportent de négatif. Donc, euh, je ne sais pas où couper. Je pense qu'il y a du monde qui sont meilleurs experts que moi pour dire, bien, ça, c'est inacceptable, ça, on arrête. Mais, euh, mis à part une meilleure technologie, euh, peut-être une meilleure compréhension de ce que les individus donnent comme données à des compagnies privées, de meilleures technologies d'anonymat, meilleure sensibilisation de l'impact de l'agrégation de données finalement en ligne, euh, serait probablement une chose que je ferais avec ma baguette magique pour m'assurer que quand mes parents, mes amis ou mes cousins utilisent l'Internet, comprennent toutes les données qu'ils donnent, qu'ils comprennent aussi que ce n'est pas tant toi qui est intéressant, c'est l'agrégation de toi fois mille qui est intéressante c'est ça qui est dangereux pour une société parce que quand on est capable de comprendre les grandes tendances, on peut essayer de les influencer. Ça, pour une démocratie, ça peut être problématique. Mais est-ce que tu as l'impression que euh, par rapport à ce que c'était, enfin, les, euh, les grandes idées pour le, qui, ont, qui ont lancé le cyberespace, enfin, la création d'Internet et, et, les, et, et les, comment dire, les, 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 les objectifs que les gens avaient avec la création d'Internet, est-ce que tu trouves que ça a beaucoup changé ou est-ce que tu trouves qu'il y a quand même ce côté euh, tout le monde va pouvoir euh, apprendre plein de choses euh, de partout et, et communiquer avec des gens du monde entier, etc. Ou est-ce que tu trouves que maintenant, du fait que ça a été par exemple commercialisé un petit peu, enfin beaucoup même, euh, est-ce que tu penses que, euh, que c'est différent Est-ce que tu, tu trouves ça dommage Est-ce que tu trouves ça quand même intéressant enfin, C'est quoi ton retour sur ce côté-là c'est clair qu'il y a des intérêts. C'est clair qu'il y, a... y a aussi un gros biais, je pense, de, du contenu disponible en ligne qui est associé beaucoup à l'Ouest. Euh, puis quand je parle de l'Ouest, c'est l'Europe, le Canada, les États-Unis. Euh, J'avais lu un article qui était super intéressant qui disait que tu avais plus d'articles sur Wikipédia euh, qui sur l'Ukraine, donc sur l'histoire de l'Ukraine, que sur toute l'Afrique. En, en termes de nombre d'articles. 
puis que tous les articles de l'Afrique avaient été écrits par des gens de l'Ouest. Donc, il n'y a personne qui avait donné la perspective d'une ville ou d'un... La plupart des articles en Afrique, pas tous, on va dire, mais la plupart des articles en Afrique étaient écrits par des gens comme toi et moi, mais non pas par des gens de là-bas. Quand on pense à ça, on se dit, oh mon Dieu, t'imagines à quel point notre perspective est biaisée par la création de contenu qui vient de gens comme nous, que dans le fond, peut-être qu'il nous manque finalement une belle pluralité de visions. Dans ce sens-là, c'est désolant, évidemment. En même temps, j'ai l'impression qu'il y a des belles initiatives qui se passent pour essayer de démocratiser l'Internet. C'est moi, tard, dans le fond, je suis énormément pour ça. Je pense que c'est quelque chose qui est nécessaire. Euh, le côté free, là, ça a des coûts aussi. Là, genre que... Je pense que les, les gens peuvent s'éduquer en ligne, ils peuvent faire leur recherche. Il y a un gros biais vers l'Ouest, les algorithmes qui sont comme réfléchis pour nous. Bon. Je viens d'avoir un... Mais là, ce que tu, ce que tu m'as dit, là, ça m'a... Enfin, je devais le savoir au fond de moi, mais c'est vrai que le fait que tu l'aies dit, ça m'a un peu choqué quoi. C'est vrai que... bah oui, parce que la fracture numérique, en fait. Donc, euh... donc oui. Donc, forcément, c'est plus des gens de l'Ouest qui vont participer et, et mettre des articles sur Wikipédia. Mais c'est vrai que... Ah ouais, c'est <rire> choquant. Quand tu penses à ça, puis ça, c'est comme... Quand tu penses à ça, tu réalises à quel point tout le contenu pour lequel qu'on consomme, finalement, c'est du contenu qui est, qui est produit de chez nous. Si on parlait de l'ouverture de l'Internet, apporte l'ouverture du monde, mais en même temps, si tout ce qu'on produit vient de nous, même sur nos perceptions des choses ailleurs, ben, il manque une pluralité de vision, là, finalement. Là. Oui, tout est biaisé. Il n'y a rien à faire, en fait. <rire> c'est assez, assez frustrant. <rire> mais, tu dans un autre sens... C'est niaiseux, mais je pense à... J'avais un colloque il y a quelques années. Il n'a pas fini son secondaire 5, mais il était super éduqué. T'sais. À chaque fois, j'étais comme, ouais, comment ça que tu sais ça? Puis il était comme, ben, Internet. T'sais. Parce que ce gars-là, il faisait juste écouter des documentaires puis lire des affaires sur Internet. Probablement qu'il y en avait une partie qui n'était pas nécessairement, mettons, académiquement parfaite, mais toute sa connaissance était tellement incroyable. Puis je me disais, wow, la démocratisation de la connaissance par l'Internet est là aussi. Oui. Intéressant, tu oui, c'est vrai qu'il y a des... Ben, c'est grâce à ça que j'ai pu euh, faire mon auto-formation aussi, euh, de trouver toutes les ressources que j'ai trouvées. Je n'aurais jamais pu si je n'avais pas eu tout, accès à tout ça, euh, comme ça, euh, à un clic de souris. Quoi. Donc, euh, bon, c'est vrai que c'est... <rire> c'est la formation des gens qui ne sont pas faits pour l'école, qui finalement sont capables ouais. de plus rapidement finir des courses sur Coursera. Il y a vraiment une belle... Euh... Une belle démocratisation de l'éducation à travers, justement, la formation à travers les technologies d'information. C'est ma dernière question. J'aimerais savoir si tu pouvais nous donner ta propre définition de la cybersécurité. Euh, la définition de la cybersécurité, ça, va toujours été, ça a toujours été les trois grands mots. Là, confidentialité, disponibilité, intégrité des données, finalement. <rire> Pour moi... Euh, la cybersécurité, c'est beaucoup plus associé à l'hygiène numérique. Réfléchir avant de donner ces données. Penser, à, penser deux fois avant de cliquer, finalement. S'assurer que lorsqu'on transfère de l'information, que c'est la bonne personne à qui on la transfère. Euh, fait que j'irais beaucoup plus dans l'hygiène numérique parce que je pense que les gens, il faut qu'ils réfléchissent à ce qu'ils mettent en ligne parce que c'est eux les, les détenteurs de leurs données, finalement. Donc, c'est l'important est beaucoup plus là que... Je pense beaucoup plus aux citoyens, finalement, quand je parle de, je pense à la cybersécurité, aux entreprises, alors que finalement, 
Parce que la sécurité, c'est vraiment une définition beaucoup plus corporative en général. On va parler de la sécurité des réseaux euh, d'entreprise. C'est normal parce qu'à partir du moment où un citoyen donne ses données à un réseau d'entreprise, il lui fait confiance par défaut. Peut-être qu'une bonne définition de la cybersécurité, ce serait de s'assurer que les gens à qui on fait confiance protègent nos données. Euh, je sais pas dire. <rire> Pour de vrai, je n'ai pas tant de définition perso de la cybersécurité. Mais c'est intéressant d'avoir ce côté de, de sensibilisation parce que c'est essentiel ouais. et puis ça, ça, c'est axé sur l'humain euh, alors que justement tout ce qui est euh, les, les, la, la, la triade euh, CIA avec euh, confidentialité, intégrité, etc., c'est pas, pas axé sur l'humain, c'est du théorique. Quoi. Alors que là, c'est vrai que que la, la cyber, la, le, le cyberespace, la cybersécurité, c'est toi, c'est moi, c'est des gens, c est, c est, on fait confiance, on donne nos données. Et, et donc, je te remercie beaucoup parce que j'ai trouvé quand même que tu as des définitions très intéressantes. Tu sais, je pense que le, le, la société est construite sur la confiance. Ça, on l'oublie souvent quand on est dans un domaine de sécurité. Euh, tu sais, euh, c'est intéressant. Je ne sais, sais pas si je vais être capable de bien le formuler, mais. C'est quoi la sécurité? La définition de la sécurité, c'est l'absence de menace. C'est une définition. Là. Je, je sais que les gens sur la sécurité vont me dire non, non, on fait un assessment de risque, on analyse les risques et tout. On, on est prêt à accepter un nombre, un, un nombre minimum de risques, puis on, après ça, bien, on, on s'assure qu'on est dans ce nombre minimum-là. La définition formelle, mettons qu'on pense là, de sécurité, c'est l'absence de risque. Excusez-moi, l'absence de menace. Comment tu calcules une absence? Tu peux te mettre dans un trou, fermer la porte, euh, t'assurer que tu as du béton autour de toi, puis dire « OK, là, il n'y a plus de menace, mais tu ne peux pas calculer une absence. » Quand tu penses à la définition de la sécurité, tu comprends que c'est comme une non-définition parce qu'un état de sécurité, si tu penses vraiment à l'absence de menace, mais jamais tu vas le savoir parce que tu ne peux pas calculer une absence. Tout peut t'arriver tout le temps. C'est pour ça qu'on est toujours dans un discours de peur dans la cybersécurité parce que finalement, on se retrouve dans « il n'y a pas de limite, il n'y aura jamais de limite, on pourra… » construire ta maison, puis mettre des clôtures partout, puis des caméras partout, puis te faire quand même cambrioler, dans le sens où la sécurité, elle peut aller à un extrême intense. D'où je voulais en venir avec ça, c'est que la cybersécurité en tant que telle, c'est un domaine qui est super intéressant, mais qui va beaucoup aussi dans le narratif de la peur, parce que finalement, on est dans une définition à dire, bien, êtes-vous vraiment sécure? Qu'est-ce que la sécurité? pour ça que finalement, moi, je rapporte plus ça à l'hygiène numérique, puis aux individus, pour qu'on puisse réfléchir plutôt à à, au comportement humain puis aux implications de donner nos données, et moins dans l'idée qu'il y a une menace alternative qui existe. Je sais pas où je voulais aller avec cette idée-là, en fait. <rire> Mais, et du coup, est-ce que tu aurais des, des idées d'action, de sensibilisation qui ne seraient pas culpabilisatrices et effrayantes et qui pourraient quand même inciter les gens à, à être plus attentifs? C'est ça, en fait, c'est parce que je parlais de la confiance. C'est ça, c'est là où je disais, dans, dans une société de confiance. Et donc, nécessairement, si tu veux que les gens fassent plus attention, ça doit être difficile de ne pas tomber dans un discours de la peur. Tu sais. Mais en même temps, c'est possible, dans le sens où on peut dire aux individus que euh, ça fait partie, tu sais, dans le fond, il faut que ça devienne, ça fasse partie intégrante de ton comportement quand tu y réfléchis un peu comme tu ne traverses pas la rue sans regarder des deux côtés de la rue. Oui. Ce que je veux dire, c'est tu ne vas probablement pas te faire frapper, là, dans le sens où il n'y a probablement pas d'auto à moins de 140. Là. Mais en ce moment, ça va parce qu'on est dans la pandémie. Mais 
Tu n'as probablement pas te faire frapper, mais reste tout de même que tu vas regarder à gauche et à droite. Pourquoi? Parce que tu as été formé comme ça. Et on n'est pas encore là, on n'est pas dans le paradigme de la peur, on est juste dans le comportement sociétal qu'on devrait avoir à tous les jours dans le, dans le monde réel. Dans le monde, je ne pas dire réel et cyber, mais tu sais, je pense que c'est probablement comme ça qu'il faudrait sensibiliser les gens. Oui, par, par l'éducation des. Dès, le, dès, dès les plus jeunes âges. Et ouais. ben écoute, je te remercie beaucoup. C'était très agréable de discuter avec toi. Merci hein? beaucoup de m'avoir invité. J'ai bien apprécié l'exercice. <rire>